0: Un saludo en este día 13 jueves, 13, 13 jueves pozolero. Gracias que nos viene a través de la televisión o a través de las redes sociales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues ahora sí, México somos positivos en su gran mayoría. Ya aquellos que no tengamos un familiar o conocido positivo, pues simplemente es, pues no tienes ni familiares ni amigos. Hay uno en tu familia o hay uno de los amigos que está siendo positivo en este momento del COVID. Cifras históricas están rompiéndola todos los días. De acuerdo a los a los, a los proyectos que se han dado, a las proyecciones más bien que se esperan, sobre todo en Guerrero, es que faltan 10 ditas más para llegar al tope, para que lleguemos al tope después de la, lo que fue la visita de los turistas, el día 31 que fue estuvo a reventar, luego la partida de Rosca y de ahí pues se va multiplicando el tema de los contagios. Es que cuídate mucho, hay muchísimo contagio. A nivel nacional se siguen rompiendo los récords, te decía. Ayer dábamos cuenta de más de 30 mil. Bueno, da a conocer el día de ayer que son 44 mil 157 números de contagios en tan solo 24 horas. Esas cifras no las habíamos tenido desde que apareció la pandemia. Alta la cifra de contagios no te confíes que es una simple gripita, que esto del Omicron, no te confíes, ayer Brasil daba a conocer su primera víctima mortal del Omicron, en Estados Unidos colapsado, hospitales, por el Omicron, así es que no te confíes, cuídate, no confíes solamente en el Vic Rock. cuídate mucho, así es que te voy la cifra. Por cierto, ya los maestros tienen su fecha de vacunación, ayer pasábamos la nota que las, el sindicato, del del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, el CENTE Sección 14, que es Guerrero, ponía alerta para que sus compañeros maestros tuvieran sus documentos, su solicitud elaborada y su último talón de pago, porque estaban por dar la fecha de la vacunación. Ya tenemos la fecha de acuerdo a la información. Te la paso. ¿Qué fecha va a ser? ¿Producción? Ahorita nos dan la fecha para los maestros. Si usted no sabe o conoce a alguien de los maestros y está interesado en decirle cuándo lo van a vacunar, te doy la fecha de la vacuna, lo que sí no han dicho ayer lo comentábamos, si va a ser la vacuna, la cancino Sinovac, Pfizer, Moderna, no, no sabemos todavía el hecho es que ya les dieron fecha de vacunación para aquellos que también estamos esperando el tercer refuerzo creo que ya, ¿verdad? ya deberíamos registrarnos los, los ya, está de ya está el registro de 40 ¿y qué? no, de, de 50 a, a 49 Cuore, de cinco. 59 a 40 59 a 40 pues ahí, si estás en ese rango de edad ya te puedes registrar en mi vacuna en la página del gobierno federal pues para que te apliques esta tercera vacuna. Tenemos la fecha de los maestros, ahorita nos vamos a pasar. Pues bueno, quiero comentarte esta nota. Que ¿Ya está? Bueno, tenemos ahí cómo está el panorama a nivel estatal. ¿Cuántos contagios? Ahí estamos, 3.802 sospechosos, dice Total de casos confirmados negativos, total de defunciones. eso es, es las cifras de que apareció el el COVID. ¿eh? Es cuando apareció es el número de defunciones en el, en el Estado, 6,337. Multiplíquelo por 3.3, pues cerraditos. Y sabremos más o menos la cifra exacta de cuántos guerreros han muerto aquí en el Estado. Y ahí está, total de casos activos, 2,016, están hablando eh, el gobierno estatal de casos confirmados, 79.742. Bueno, ahí está la cifra, para que tú, si te gusta la numeralia, pues la lleves. Y si es importante, simplemente como una referencia. ¿Qué dice ahí? Estables, graves, intubados. ¿Cómo está el tema de la tendencia hospitalización del COVID-19? Pues ahí están los meses. Sobre todo, se sabe que aún todavía, afortunadamente, no ha crecido la demanda de manera exponencial en el Estado. Uno de los estados que sí ya tiene mucha demanda es Nuevo León, San Luis Potosí, Ciudad de México están teniendo mucha demanda en hospitales ya no a los rangos de cuando este, había mucha gente encamada aquí ya el hospital Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social ya destinó un piso para los pacientes con COVID-19 o sea, ya se están preparando porque se espera, le digo que el incremento sea mayor y la tasa, si bien no da para hospital hospitalización esta, esta cepa en su totalidad, pues sí se espera que haya casos, sobre todo los con, que tengan movilidad. así es que ahí está la cifra te la pongo para que tú la sepas, pero yo voy a cambiar de nota, bueno, ahí está, ahora sí convocatoria de vacunación al sector educativo en Guerrero las fechas busco, la busco la busco y no la encuentro, 17 está. 17 de enero está por letras, a ver 17 de enero ABC, 18 de enero CDEFGHIJKL, 19 de enero MNOPQ y el 20 de enero las siguientes letras del abecedario. Acapulco, Instituto Tecnológico de Acapulco, en el Centro Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Costa Chica, Instituto Tecnológico de la Costa Ch- Superior de Costa Chica, Costa Grande. Instituto Tecnológico de la Costa Grande, ya sabe que está en, en Petatlán, en la montaña, Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, en el norte, Instituto Tecnológico de Iguala y en Tierra Caliente también o sea, las sedes para los maestros son los institutos tecnológicos en cada una de las sedes que están instalados en lo ancho y grande de este hermoso estado que es Guerrero te voy a contar esta historia porque sí, ¿qué cosas suceden en el estado? Eh, yo creo que sí va a haber seguramente pronunciamientos y seguramente la gobernadora que ha tomado como suyo el tema de la venta de niñas y abuso de las indígenas te cuento esto, no sé si tengamos la imagen Ve esta jovencita, que se está viendo en su pantalla, se llama eh, Margarita Bolaño. ¿Qué te cuento de esta historia? Pues bueno, esta jovencita se había separado de su expareja. Su expareja responde al nombre de Raúl Santos Gutiérrez. Cuenta un trabajo periodístico que se está publicando, que esta jovencita fue raptada y violada por su expareja, ella fue con con su mamá a buscar ayuda, su madre se llama Margarita también, y quien estamos viendo es su expareja, Raúl Santos Gutiérrez. La jovencita fue con la mamá a la policía comunitaria de Agüistla, esto en el municipio de Chilapa, y por instrucciones de su expareja, a ella en lugar de apoyarla la recluyeron la metieron a prisión la Policía Comunitaria. El comisario simplemente dijo, no, me parece que debe estar ella detenida, porque de acuerdo a la versión del esposo, merece que la metamos a la cárcel. Ya fue liberada, pero el caso va a continuar, porque ella bajó con su mamá a denunciarlo al Ministerio Público. Vamos a ver qué tratamiento le dan, pero sí una más de estos abusos que se dan con... Gente que no se puede defender. La policía comunitaria la mete a la cárcel. ¿Más qué, ¿Qué historias? ¿Qué historias? Este hombre que la raptó, la violó, pues él le pidió al comisario que detuvieran a su expareja. Vamos a ver en qué termina esta historia de Margarita, que fue raptada, violada y encarcelada allí en esta comunidad de Agüistla, en Chilapa. Mire, te voy a cambiar. Vamos a cambiar de... ...de historias, pero esta llama la atención... ...porque resulta ser hasta cómica... ...un conductor de un vehículo... ...no sabemos si por chisme... ...para ver a quién llevaban dentro de la CEMEFO, ...quiso acercarse tanto... ...tanto, tanto se acercó... ...que se impactó en la parte trasera... ...de la camioneta de la CEMEFO. ...afortunadamente solamente daños materiales... ...que se ocasionaron por este accidente... ...ahí estamos viendo las imágenes de este choque... ...y también hablando de choques... Ayer por la noche, una camioneta Ford Econoline, que iba con tres varones, en estado de ebriedad, según reportan, perdieron el control, brincaron la banqueta, se fueron estampar a estampar hasta la salida poniente del puerto, en la colonia Bellamiel, y así quedó este vehículo. Fueron lesionados, los tres tuvieron que subir, recibir ayuda, pero al lugar donde se impactó es un refugio de gatos que se habían recuperado aquí del Parque Papagayo. Ya fueron también las autoridades... Y aquí lo que llama la atención, fíjese nada más, hay más preocupación por la salud de los gatos que por la salud de estos señores que van en el vehículo. Así, este mundo loco, entendemos, iba alcoholizado el conductor, también sus acompañantes, pero la empatía es más por los gatos que por el conductor de esta camioneta. Este mundo está muy loco. Y también aquí otro choque, este fue entre una moto y y un vehículo. Pues no sabemos realmente qué fue lo que sucedió. Cada quien cuenta su versión. Está lesionado el conductor de la moto. Ahí fue este choque. Yo te pongo las imágenes de lo que pasó. Otro accidente vial. Esto también aquí en el puerto. Y esta historia triste. Un jovencito de la unidad habitacional Coloso. De 18 años de edad. Pues tomó. Salió por la puerta falsa. Ya ahora no aguantaba los problemas. Y decidió colgarse. Llegaron elementos de la Policía Investigadora Ministerial con la con el seméforo a levantar el cuerpo de este joven de tan solo 18 años de edad. Respondía el nombre de Miguel. Él vivía en, el, en el, de, el departamento 501, edificio 7 de la etapa 72, muy cerca de la calle Tecnológico, donde este jovencito decidió que ya no portaba a vivir. No sabemos las causas de por qué no dejó ni una carta póstuma. Nada más encontraron el cuerpo tirado de la cuerda que no resistió, que se colgó en la puerta y a un lado había una cubeta. Ahí encontraron el cuerpo tirado de este joven y ahí fue levantado. Hay una depresión, además te quiero dar una cifra que están dando a conocer los especialistas, que tiene que ver con el tema del COVID. En el 2019, personas que se habían reportado como deprimidas, era un 13.6% de la población en México. Ojo, 13.6%. Para el 2020, ya que llegó la pandemia, las cifras aumentaron a 27.3% de depresión en el país. Si usted, seguramente, muchos hemos tenido el COVID, es parte ansiedad y depresión después del COVID. Por eso es que inclusive en algunos, si usted recuerda alguna de las cepas, vimos imágenes, y aquí las transmitimos, imágenes inclusive en video, y cuerpos que estaban hospitalizados con el COVID y decidieron arrojarse se lanzaban a los hospitales del seguro social, en fin, de varios lugares varios muertos de la ansiedad que provocaba el COVID inclusive aquí en Acapulco también lo documentamos en una clínica, la clínica del Prado que está en la costera Miguel alemán frente al hotel Juli de Gine, una persona ahí del 30 que estaba hospitalizada decidió también aventarse por la ventana, tema COVID así es que pues la salud emocional es muy importante. Ya vio este joven, 18 años de edad, decidió quitarse la vida colgándose de la puerta de su casa y utilizó una cuerda. Ahí están las imágenes de la vivienda triste. Duele un hombre de 18 años con una vida por delante que simplemente decidió que esta vida no valía la pena vivirla y se quitó la vida. Pero al quien no se la quitó, se la quitaron, fue en Cihuatanejo un pescador allá en una calle sin pavimentar, fue alertada la policía que habían asesinado a una persona, esto fue a las 11.45 de la mañana, el día de ayer, este pescador que se respondía al nombre de José, fue asesinado, en la Julio, perdón, fue asesinado en la colonia de Las Salinas, allá en Cihuatanejo. Y aquí en Acapulco, en dos hechos diferentes elementos de la policía, de estas corporaciones que están dando recorridos, detuvieron a sujetos que portaban droga. Estos narcomenudistas fueron detenidos por elementos de las distintas corporaciones, les encontraron dentro de sus pertenencias, se conducían de manera sospechosa, según dice el reporte, estos jóvenes allá por la poza eh, fueron, fueron detenidos. Pues bueno, ¿qué les encontraron? Pues marihuana, cristal, Aparente, digo porque no has, no has hecho los estudios de laboratorio, pero de acuerdo a las características, piedra también fueron encontrados estos sujetos. En otro hecho también, aquí en Acapulco, en el centro, pues vieron a una persona sospechosa en actitud evasiva, lo detuvieron, lo revisaron y también traía estas bolsitas de marihuana. que Eso está viendo. También tipo cristal y tipo piedra fue lo que encontraron a esta persona, Martín, que responde que fue detenido por elementos de las distintas corporaciones y ya fue remitido a las autoridades correspondientes, como a los otros dos sujetos que estaba usted viendo. Uno de ellos fue detenido en la Progreso y otro en la Colonia La poza aquí en Acapulco. Y si usted conoce a esta señorita o señora, pues repórtala, ya está detenida. La están acusando a Dana Edith de secuestro, probable secuestro, le están dando una pena de 40 años de prisión. Dana Edith, que está siendo investigada por la carpeta 192, diagonal 2013, 1, diagonal 6. Usted la identifica. De acuerdo a las autoridades, dicen que esta joven, a una amiga la invitó a salir, ya que la había sacado de su vivienda, en un auto colectivo, fue secuestrada. Es decir, ella la puso para que secuestraran a, a otra mujer, fue detenida y está. De acuerdo a la, al boletín de la Fiscalía, le están imponiendo una pena de 40 años de prisión. Está detenida ya aquí en el puerto de Acapulco. Si la identificas con algún otro delito, pues ve con autoridad para que también sea castigada en caso de... Y en hechos diferentes, recuperaron vehículos en Chilpancingo, en el Locotito y aquí en Acapulco. Un Renault Clio, estamos viendo, es una CRB, esa... CRB, bueno, ahí estamos viendo este Renault Clio, aquí sobre la costera Miguel Alemana, altura de fraccionamiento Magallanes, revisaron el auto con las placas NVX y tenía reporte de robo. En Chilpancingo, esta CRB también tenía reporte de robo, ya fue recuperada por elementos de la fiscalía. Y usted va a ver el otro vehículo también que se fue recuperado en el centro del Ocotito allá, en esta comunidad que pertenece a Chilpancingo. Tres vehículos recuperados en tres eventos diferentes por parte de la Policía Investigadora Ministerial en la área de recuperación de incendios, perdón, recuperación de robos. Y me estaba adelantando, un incendio que, fíjese, paramédico, un hombre que sirve a la comunidad, a la sociedad en Chilpancingo, se quedó sin vivienda. Este incendio no se sabe si fue provocado, si fue un cortocircuito, el hecho que afectó tres viviendas, una de ellas quedó pues, prácticamente calcinada, dos de ellas más también afectadas, y otro ve- y un vehículo también en este, en este incendio. Esto fue en la cornisa saga a las 7 de la noche, el propietario de una de las viviendas, que por cierto está pidiendo apoyo a través de las redes sociales, Uri Alejandro Velázquez es el dueño de esta vivienda, una de las tres que fueron que fueron quemados o que se quemaron con este incendio que se está viendo en la capital del estado, en Chilpancín. Este reporte que dan a conocer, de acuerdo a, al Centro de, Chal, Centro de Derechos Humanos Talchinoya, dice que la confrontación en Guerrero se va a seguir dando entre bandas delincuenciales. De acuerdo a esta investigación, este estudio habla que son 22 grupos los que estarían peleando las plazas ...de trasiego, de extorsión, de, de cobrar derecho de piso... ...en fin, y una de las, de las bandas que más ha crecido... ...que lo hemos platicado aquí con ustedes... ...es la banda de los Tlacos... ...este que es liderada por el necho, ...que se hace llamar el Señor de la Sierra... ...y a través de la FUPSEC... ...esta Federación de Policías Comunitarios... ...pues tiene una fuerza... ...dicen ellos que ya casi en todo el Estado hemos visto cómo ha escalado la violencia, sobre todo en la capital, donde están peleando la plaza con otro grupo que se llama Los Ardillos. Había un cartel que se llamaba el cartel del señor de la I, Isaac Navarrete, que desde mayo del año pasado, pues fue, lo sacaron los tlacos, él, su área de influencia era en Chichihualco, en Leonardo Bravo, ahí de la parte de Tlacotepec, de Lodoro Castillo, bajaron los tlacos y lo corrieron, ahí se quedaron con la plaza de Chichihualco. Y de ahí pues llegaron hasta la capital del estado, peleando la plaza ahí, como también están peleando los Clacos en Iguala con este grupo de la bandera, que antes era Guerreros Unidos. Así es que se identifican estos grupos de los Clacos, se identifica también aquí en Acapulco el grupo de los rusos, el cartel independiente de Acapulco. De acuerdo a esta investigación, a los, a los ardillos, parte todavía de los rojos por alguna una parte del estado, y así... Hablan de 22 organizaciones, así como la familia Michoacana, que está hacia la parte de la Tierra Caliente y a los municipios que colindan con el Estado de México. Así es que nos esperan, de acuerdo a esta investigación, que va a seguir habiendo confrontaciones en 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 este año por estos 22 grupos delincuenciales aquí en el Estado. Y donde sí se pusieron, ya dijeron, un ultimátum hasta aquí, pobladores de Teloloapan, ...de varias comunidades, cerraron los accesos a la mina del de Grupo Peñoles... ...están diciendo allá en Tehuixla el comisario Leonardo Armenta... ...a las 2 de la tarde el día de ayer dijeron... ...¿saben qué? No vamos a permitir el acceso ya a la minera... ...porque no han cumplido con las obras de mitigación que habían dicho... ...que iban a meter agua potable a algunas comunidades... ...hablan también que por la dinamita que utilizan en la mina... Hay más de 400 viviendas que han sido afectadas y que no los han apoyado ni han ayudado. Tomaron la determinación, estuvieron como una hora bloqueando la esta importante vía de acceso de aquella zona y no habían tenido contacto con la, mine- la minera del Grupo Peñoles. Vamos a ver si se escala más la manifestación, si hasta ahí paran o simplemente van a seguir presionando para que sean tomados en cuenta. Oiga, por cierto... Hace unos días les demos la nota de que habían hackeado la, la cuenta del teléfono del presidente Palma, Tomás Hernández Palma, presidente de San Marcos. Dan a conocer también que la exalcaldesa de Acapulco, hoy magistrada Adela Romano Campo, también su cuenta de teléfono fue hackeada y que están pidiendo dinero a cuenta de ella. Así es que, pues no creas, el alcalde Tomás Hernández Palma no está pidiendo dinero, tampoco la exalcaldesa Adela Romano un campo, nomás te lo pongo para que estés tú al tanto. No vaya a ser que vayas a ser sorprendido pensando que sí te van a pagar. Y en Atoyac de Álvarez, la presidenta del patronato del DIF, Melina Abello, por instrucciones de la alcaldesa Clara Abello, fue a visitar la casa de adultos mayores. ¿A qué fueron? Pues a partir la rosca, a darles un poquito de amor y, entreten- y entretenimiento, alegría, a escucharlos, a platicar. Porque ya esa etapa de la vida, mucha gente no tiene o no, no tenemos la paciencia para escuchar a los viejos. Y estas personas en este grupo, pues se reúnen para convivir, para platicar, porque de lo que muchos tienen que conversar son de las anécdotas y el tiempo que han vivido anteriormente. Los jóvenes, pues ven el presente y el futuro. pero ya cuando nos vamos siendo viejos, solamente nos queda el pasado y esos recuerdos. Así es que para escuchar esos recuerdos y el pasado, allá fue la directora del DIF, la presidenta del DIF, a escucharlos, a decirles qué necesitan, qué requieren, amor, tiempo, pues aquí estamos con nuestros brazos y además traemos estas ro- roscas para convivir y pasar un buen rato ustedes y yo. Así es que ahí estuvo la presidenta del patronato del DIF. Y en Coyuca de Benítez, echaron a andar un colector de 12, de un colector para tratar o evitar que las aguas residuales se sigan colapsando, ya afortunadamente allá por la colonia El Cetis hicieron, echaron a andar este cárcamo para evitar fugas de aguas negras resuelto el tema da a conocer el gobierno municipal que encabeza Osiel Pacheco allá en este hermoso lugar que es Coyuca de Benítez Manda un abrazo, aprovecho a la gente que nos está viendo por televisión en la cabecera y las distintas comunidades que están viéndonos a través de Cable Costa. Saludos a los coyuquenses. Y ahí mismo en Coyuca <ríe> realizaron un, este, mire ese taller que interesante de fotografía, a través de la Dirección de Emprendimiento y Atención, pues hicieron este taller de fotografía donde los emprendedores que tienen varios productos les mostraron cómo hacer. ¿Cómo tomar la foto para que pueda verse de manera más atractiva, sobre todo y que se utiliza mucho en las redes sociales? ¿Cómo hacer para que su producto se vea apetitoso y se lo puedan comprar por redes sociales? Ya sabes, estos jóvenes que utilizan todas las herramientas y que lo hacen bastante bien, ¿eh? cosa lo cual nos sorprende, para que los jóvenes puedan tener también su propio negocio. Así es que tomaron este curso taller de fotografía allá en Coyuca de Benítez. Y en San Marcos Guerrero, ahí el a través de la dirección de, de educación y el, toma, el presidente municipal Tomás Hernández Palma, en coordinación con el 48 Batallón de Infantería, se pusieron de acuerdo para sanitizar todas las escuelas de la cabecera municipal. Ahí estuvieron eh, en el, este equipo, este grupo de hombres de manera desinteresada, más que solamente... ...para evitar que vayan aumentando los contagios en las escuelas... ...hasta ya llegaron... ...estás viendo la imagen del alcalde Tomás Hernández Palma... ...y su parte de su equipo... ...donde realizaron esta sanitización... ...a todas las escuelas de la cabecera municipal... ...las imágenes... ...y también aprovecho hablando de San Marcos... ...donde está hablando el de la promotora... ...de ProTur, ...promotora de turismo... El beneficio que va a haber con esta detonación de inversión y de empleos. 20 mil empleos es lo que va a generar esta ribera de San Marcos.
1: José Luis de la Vega Otero, director de ProTour, informó que ya están por concluirse los primeros 5 kilómetros de la carretera Acapulco Sur-San Marcos. Los siguientes 8 kilómetros se han realizado por el grupo de inversionistas.
2: Son 42 kilómetros de playa este, que están i- increíbles y que en ese sentido los desarrolladores, principales desarrolladores, bueno, pues hay varios compromisos, hemos, hemos venido trabajando eh, de, de que el avance de la carretera es lo que nos va a detonar para que esto ya eh, pueda llevarse a cabo.
1: González de la Vega Otero precisó que en el caso de San Marcos se estarán generando 20 mil empleos directos que ayudarán a la economía del municipio y al sustento de las familias sanmarqueñas.
2: ¿Qué es lo que nosotros estamos entusiasmados? Bueno, pues eh, es que esta primera etapa va a generar en el caso de San Marcos y bueno, obviamente para Acapulco y para toda la costa chica eh, una generación de empleos de alrededor de 20 mil empleos directos y alrededor de entre 40 y 45 mil empleos indirectos. Eh, Hace un rato hablaba justamente con eh, algunos rectores en donde pudiéramos hacer acuerdos para ver, hacer lo que llaman trajes a la medida, de qué es lo que va a requerir este desarrollo, porque esta generación de estos 20 mil empleos, eh, insisto, directos y 45 mil indirectos, independientemente de la gran inversión que hay en dólares o en pesos mexicanos, pues va a ser un detonador muy importante para San Marcos.
1: Por último, precisó que es prioridad para la gobernadora Evelyn César Salgado Pineda el proyecto turístico Costera San Marcos.
2: La gobernadora, la gobernadora en su prioridad, este, me ha dicho que en tema de inversión este, en, en, en polos de desarrollo turísticos, este es el número uno para ella.
1: Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Bueno, hay muchos temas que hablar, temas políticos. Ya sabe cómo están ahorita la temperatura. Si bien es cierto, ahorita en la agenda está el tema de la revocación de mandato, pero pase hacia el interior de los partidos políticos hay las renovaciones. Ya vimos el boletín, usted no lo ha leído, está circulando una, un documento en el que echaron abajo la elección de la dirigencia del partido del PAN aquí en el Estado. La Comisión de Honestidad, honor y Justicia dijo, no, no la valgo. Pero así están todos los partidos, ¿eh? Es que vamos a platicar cómo está hacia el interior de Morena con uno de los consejeros para platicar con él. ¿Cómo está, Sergio? Te saludo, Sergio Montes, Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Fíjate
3: que esto que dices del PAN refuerza mi, mi tesis, mi análisis de que todos los partidos políticos están en crisis, prácticamente todos, ¿eh? A ver cómo se sale de ello. A tus órdenes, Mario.
0: Sergio, has hecho algunas declaraciones, sobre todo este tema de los partidos políticos, ¿cómo está Morena? Ya has declarado algo, pero me gustaría que tú me lo dijeras Sí,
3: pues eh, Ya hemos ya hemos comentado En algunas ocasiones que me has permitido Estar aquí con tu audiencia Pues Morena tiene mucha Popularidad, como lo hemos Marcado, pero tiene Una gran debilidad institucional Y eh, Por estatuto el, En el mes De noviembre, cada noviembre 20 de noviembre de cada mes De cada año eh, se tiene que convocar a un congreso nacional donde participan todos los militantes del partido el, el congreso nacional es el que conduce al partido es el que lo direcciona y esta, este año 21 no se hizo y en base a eso un grupo de intelectuales con militantes y eh, líderes del, del partido a nivel nacional se eh, conformaron y e hicieron una, una una solicitud entre todos para hacer una convención nacional. Esa convención nacional, Mario, la tendremos el día 5 de mayo, de febrero, perdón, cinco de febrero, en el monumento a la revolución. Pero para eso se están haciendo algunas asambleas estatales. A Guerrero le toca este sábado, 15 y qué bueno que puedo Eh, Aprovechar tu espacio para invitar a la militancia Vamos a estar en el Salón Gala Que está en la avenida Cruz Macía En el fraccionamiento Linalá Acá en el sur de Chilpancingo A las 11 de la mañana este sábado Para poder establecer lo que vamos a como Estado A presentar eh, dentro de las mesas que se van a desarrollar en la, en la Convención Nacional del Partido, en la Convención Nacional, va a haber ocho mesas, ocho mesas de trabajo temáticas, Mario, para poder avanzar en muchos temas, entre ellos la, 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 la dirigencia interna, la ideología del partido, la defensa de los principios, la formación política, eh, lo que es partido-movimiento, la relación partido-gobierno. La, eh, los trabajos para el Congreso Nacional que tiene que ahora sí llevar a cabo en este año en noviembre de este año y pues estamos en esto Mario estamos eh, invitando porque hay una gran debilidad interna Morena no tiene este no tiene vida interna ya hemos platicado cómo nos impusieron desde el Nacional, no solamente en Guerrero sino sí. en todos los en todos los estados colocaron delegados y muchos de ellos que no tienen ni siquiera la ni siquiera tienen el arraigo ni el sentido de pertenencia de, hacia el partido aquí colocaron a un hombre muy cercano a Félix Salgado Macedonio y pues que una de sus características es que es más gris que
0: más gris que un oso pardo no entonces Oye, este, ha, ha, pues, hoy hablando de colores cambia mucho con el que estaba antes encargado del partido en funciones no, de presidente no ese
3: ese que ese cambiaba e- ese personaje que ahora está en la secretaría de educación eh, nunca fue nunca fue presidente del partido esas eso de que era, era secretario con funciones de presidente fueron eh, digo yo eh, marihuanadas de muchos de ellos y no solamente de él de a nivel nacional así se pusieron no 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 nunca nunca se le reconoció nunca se se estableció no hay no es no hay este, na, ninguna antecedente jurídico ni estatutario del partido. Por eso te, te comento que desde el 2019 hemos estado en una situación de una gran debilidad institucional y eso lo muestra lo que acabamos de, de decir, eh, lo que tenía este personaje y luego lo que encuent- encontramos con este otro personaje. Y pues bueno, es parte de lo que nosotros como Morena tenemos que buscar. Yo establezco, Mario que es una de las últimas llamadas para rescatar al partido. Si esta, si estas, una, si estas, llamadas de la convención y, y establecernos como, como militantes y encontrarnos como militantes no logra su cometido, pues ya eh, estamos en el umbral de que este partido ya no tendrá no tendrá mucha mucho mucho futuro, Mario.
0: Pues bueno, lo que pasa es que fue muy empezó con un movimiento, Sergio, y sigue siendo un movimiento, ¿no? ya ves para simplemente para tratar de iban a, a recredencializar iban a, a su padrón lo iban a actualizar, reventaron aquí ocho de los nueve distritos federales electorales, eh, a nivel nacional tampoco se dio en fin, o sea hay problemas internos hacia el interior de Morena,
3: somos un partido profundamente antidemocrático, peor que, fíjate lo que te voy a decir, peor que el PRI que el PRD juntos, este, venimos desde el 2019 con una debilidad institucional muy, muy grande eh, la popularidad no, no va a ser siempre, no va a estar todo, siempre la popularidad y si no nos organizamos como partido político, la vida de este instituto político llamado Morena va a ser muy breve.
0: Pues bueno, es eso se cree que va a pasar igual que el PRD, ¿no? que van a pelear, antes eran tribus, no sé cómo se llamen ahora dentro de, de Morena. Pero aquí lo que tú comentabas, instruyeron a los gobernadores o a quien decidiera poner al donde hubiera a a Cefa los de las dirigencias estatales, pues a ver tú elige y nada de que se tomó en cuenta el Consejo ni nada.
3: Sí, fíjate que fue una decisión, fue una política nacional que aplicaron. Mario Delgado la aplicó prácticamente en todos los estados. Colocó a los a los delegados y muchos de ellos eh, en breve meses habían estado en el PRI o en el PRD y los puso a, a dirigir al partido entonces imagínate cómo estamos perdidos en la ideología de este partido y lo vemos en el Congreso y lo vemos en los ayuntamientos y lo vemos en lo nacional lo vemos en todas partes no son una de las últimas llamadas para poder eh, recomponer a este partido movimiento y si no se logra vuelvo a repetir creo que ya no, ya no tendremos más más posibilidades de hacia adelante. Igual se gana el 24 Mario, pero no se pasa de
0: ahí. Pues bueno, vamos a esperar a qué sucede. Oye, ¿qué opinión te da el hecho que ya le restituyeron sus derechos partidarios a Jacob Polensky, que le habían quitado por un tema de que no, no fue clara cuando fue dirigente nacional de Morena, en la compra de propiedades?
3: Pues mira, yo siempre he dicho que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dentro del partido, es una alcahueta de muchas de las cosas, eh, de las, de las cosas negativas que pasan en el partido eso fue obviamente una persecución interna yo no estoy ni a favor ni en contra de la señora pero si la señora Gacol tenía eh, alguna eh, denuncia o alguna eh, no sé eh, situación de no aclaración de los prerrogativas del partido debieron haber procedido en lo interno y en lo externo ¿no? porque además eh, somos los partidos políticos somos entidades de interés público entonces, si la señora tenía situaciones de no aclarar dinero de las prerrogativas, pues obviamente eso va en perjuicio de toda la ciudadanía, debió no lo haber aplicado. Pero eso nos lleva a pensar que eran situaciones más internas de, las, de, los, de los grupos, de los pleitos internos. Y, la, y el tribunal le vuelve a corregir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, porque la ocupan para golpear a los adversarios. Bueno, a mí me han expulsado siete veces y he regresado... las mismas veces, ¿no? Ah, sé que eres masoquista, pues. Oye,
0: eres masoquista, Sergio.
3: Pues no, 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 Fíjate, Mario, que me voy a ir cuando yo quiera, ¿no? Cuando
0: ellos quieran. Órale, está bien. Oye, hablando hablando de temas también, oye, tu opinión sobre la maestra Delfina, de lo que dicen por lo que descontaba a sus trabajadores. Mira, es una
3: práctica, fue una práctica muy común en muchos de los de los ayuntamientos en, eh, pues no tengo no, te, no tengo bien claro el tema porque si tú te acuer- si tú recuerdas eh, ella llegó para a, a presidenta municipal por, por el partido PRD no por Morena eh no llegó por Morena porque ella fue presidenta municipal antes del 2015 okay. Morena Morena fue en el 2014 como partido político entonces no no tengo claro cómo fue que relacionaron esos descuentos eh, que le aplicaban a, lo, a, la, a los trabajadores para beneficiar al partido, pero si fue así repito, es pues algo muy negativo yo creo que la que la señora Delfina debería de responder porque son es una multa que provocada por ella hacia el partido aunque este partido se caracteriza por no gastarse sus prerrogativas ya, saben, ya dice que Mario Delgado quiso regresar 560 y tantos millones de
0: pesos Para La compra de vacunas
3: uh, Sí, pero lo hace de una manera muy errónea Yo explicaba Que cuando tú, eh, partido político Quieres decirle Al INE que no te deposite Todas tus prerrogativas es Antes de que te las depositen, Mario Porque después de que te las depositan Vas acumulando en una cuenta En una cuenta bancaria Y esa cuenta bancaria genera intereses financieros ese dinero que tenía el partido en las cuentas de enero a diciembre de este del año pasado, generaron intereses financieros que nadie sabe a, a, a qué monto a qué monto eh, alcanza ni quién se los quedó. Están regresando el dinero de que de que este del total. La suerte principal no los intereses. Exactamente, entonces se están regresando ya que hayan, ya que generaron intereses financieros. Pero también es una situación de deshonestidad por parte de, de esa dirigencia que no nos representa a nivel nacional. Y regresando a la señora, y al final se le debería de fincar responsabilidades en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que ahora sí aplique la justicia, porque cómo nos van a multar con una en una sanción muy, muy alta por una situación que no le correspondía al partido, porque todavía no éramos ni partido político, ¿eh? Ni partido político
0: éramos todavía. Oye, pero era una práctica del PRD que le pedían a todos sus funcionarios lana para mandar, ¿no? Era una práctica. El 10% era de los una salarios.
3: Práctica. Yo no tengo bien claro cómo lo vincularon. No tengo claro cómo vincularon este, ese ese tiempo. Delfina, Delfina se, se suma a Morena hasta el 2017
0: cuando es candidata al gobierno de la del Estado de, de México. México. Sí, que, que lo que pierde, que lo pierde, por cierto, ¿no?
3: Sí, sí, que ya había dejado de ser ella había dejado de ser alcalde. Entonces, ahí hay una hay una situación de, de una desinformación, sí. porque oh. multan a un partido de una presidenta municipal que
0: pertenece a otro partido. Bastante interesante. ¿no? A ver, porque por alguna razón, a lo mejor Salana la remitió por otro lado, no para el PRD, por algo está multando a Morena. Pero vamos a esperar así. El hecho que está la multa, el hecho que se la van a descontar de las prorrogativas a, Mu- a Morena, y será importante que ella, cuando menos, cuando menos dijera Pío, ¿no?,
3: Sí, 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 así es, no, y, y no ha dicho nada, no ha aplicado nada y, y lo, me, lo peor de todo es que va a querer volver
0: a ser candidata en, el año que viene, no el 23. Sí. Oye, sí, pasé las elecciones, a ver, a ver si gana el PRI, el PRI que, por cierto, le fue muy bien en las elecciones pasadas, recuperaron el Congreso local que tenía manos de Morena y recuperaron muchísimas las alcaldías que había conseguido Morena en el 2018. Recuperó
3: Toluca, que estaba en manos del de, de, de partido y este, sí, se recuperó y pues, así es parte del juego democrático, ¿no, Mario?
0: Así es, así es, Sergio, pues te mando un abrazo como siempre Sergio, gracias por la oportunidad de platicar contigo
3: No, Mario, gracias a ti gracias por la oportunidad de de dirigirme a tu
0: audiencia y como siempre, atento a tu llamado. Abrazo fuerte, gracias Gracias. Pues ahí está, su nombre yo no sabía ese dato, ¿eh? Sí sabía que lo habían expulsado y había regresado, pero dice que siete ocasiones lo ha expulsado Morena conoce bastante bien el tema de leyes fue el representante de Morena ante el Instituto estatal Electoral, Sergio Montes, y ha regresado siete veces. Habría que ponerle a Sergio que me está escuchando el renacido, entonces, por siete ocasiones. Oiga, llegó una reunión, los empresarios de, vidriados por la Coparmex en la capital del estado, 80 empresarios se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado, donde le están pidiendo, sobre todo, que él los apoye por el tema de las medidas para que no haya más contagios del COVID-19, porque afecta muchísimo a la parte económica. Ahí la gobernadora volvió a recalcar que parte de su agenda es acabar con la corrupción. Se acabaron los moches, se acabaron los diezmos. Que si ella se entera de un diezmo, ese funcionario se va patitas a la calle. Así es que se reunió en Hacienda de los Agaves, ahí estuvieron 80 empresarios platicando con la gobernadora del Estado el asunto. El asunto del tema del COVID. Así platicaron sobre todo, es importante que haya ese tipo de acercamientos ¿eh? porque de manera directa la gobernadora puede escuchar el ánimo y el sentir de lo que está viviendo la parte empresarial, el sector empresarial que genera, a ver, ojo ¿eh? el sector empresarial llámese comercio, empresas genera más empleos que el propio gobierno el gobierno, es un, el gobierno no es generador de riqueza administra impuestos, no genera riqueza Genera empleos, por supuesto, pero no representa lo que generamos las empresas. Es que sí es importante estar escuchando, estar atentos, porque si no hay impuestos, ¿de dónde van a pagar sus sus programas sociales? ¿Dónde van a pagar ese aparato burocrático? Si no hay generación de empleos, si no hay generación de impuestos. Es que qué importante que se den este tipo de reuniones, como la que tuvo Coparmex allí en Chilpancino con la gobernadora. Les agradezco que podamos platicar a través del Zoom, con Roberto Camps. Roberto, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, te saludo y a los televidentes.
0: Oye, vimos un boletín que emitió el Congreso del Estado en el que están restringiendo las medidas para la gente que quiera asistir al Congreso, inclusive a los propios diputados les han disminuido parte de su equipo.
4: Sí, de hecho, pues tengo por ahí el dato de que el día de ayer se realizaron realizaron pruebas de las cuales eh, 12 trabajadores, 12 compañeros resultaron enfermos de COVID, entonces sí tiene eh, una razón de ser este endurecimiento, por llamarlo de alguna manera, de las medidas preventivas y de acceso al recinto, Mario. ¿Tú estás haciendo home office? No, eh, hay mucho trabajo, eh, pero somos pocos compañeros que estamos en el área de asesores, efectivamente eh, se ha restringido y sobre todo después de una eh, ardua sesión que terminó eh, la madrugada del día de hoy eh, donde bueno pues ya te enterarás de que eh, no hubo un consenso entre los grupos parlamentarios para lograr la designación del titular de la auditoría superior del estado
0: Oye, Eh, el 17 17 vence el plazo, ¿verdad? Ya todos dieron su renuncia a los los actuales.
4: Sí, sí, eh, entra en vigor ya eh, la renuncia del auditor. Y eh, pues se hizo el intento ayer de que saliera eh, el nombramiento. Eh, Se dividió eh, el voto. No obtuvo eh, las dos terceras partes eh, que necesitaba de la votación. Se dividió entre 18, 24 y un voto de abstención, eh, lo cual pues nuevamente llama la atención de qué es lo que está pasando en el grupo parlamentario de Morena, en la conducción de política, de la vida política del de Congreso por parte de Alfredo Sánchez Esquivel, que no logra armar consensos entre los grupos parlamentarios y al parecer ni siquiera en su fracción porque... Si sumas eh, los, el, el número de las fracciones de los integrantes, por ejemplo, PRI tiene 11, PRD tiene 9, hubo eh, 18 y 24, en, eh, se dividió en mitades casi la votación, eh, no hubo eh, el acuerdo previo bien planchado, y pues dicen los que saben que hubo por ahí votos de Morena que no respaldaron. Eh, la propuesta de eh, la señora Valdovinos, que era la propuesta de Morena, y nuevamente pues hoy amanecemos sin fiscal, eh, se retorna a la Jucopo para vamos a ver qué sucede, si se repone procedimiento, si se retoma la terna, si se hace una nueva ronda de diálogo entre los grupos parlamentarios para que logren nombrar a, a uno, hacer un acuerdo, o se repone totalmente el procedimiento. Eh, está en el limbo todavía
0: eh, el nombramiento del fiscal
4: perdón de, la, de, la de auditor,
0: auditor oye Roberto ¿qué pasa? tú tienes contacto con los con tus, con tus los diputados ¿qué sucede? ¿por qué la conducción de Morena no ha sido pues la más eficiente siendo mayoría teniendo el poder del Estado en el que hay acuerdos hay acercamientos con la propia gobernadora hay una operación política todas las operaciones se conocemos en estos casos ¿no? ¿por qué no se da? ¿Por qué ni inclusive su propia fracción vota en el mismo sentido, Robert? ¿Tú que estás ahí? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que,
4: como lo consideramos en el caso del fiscal, de que ha habido un fracaso de la política como una herramienta para establecer los acuerdos, que el Congreso tiene no tiene la capacidad de dialogar consigo mismo, de hacer este parlamento tan necesario, este acuerdo productivo que conduzca a darle causa a la vida institucional a la vida de las instituciones también en Guerrero y de tal suerte que eh, creo que hay una falta de oficio político, pero también quiero señal, este, informarte que en la sesión se aprobó el dictamen eh, con proyecto de decreto porque se adicionan ya los cuatro nuevos municipios Termina ya el proceso legislativo en el Congreso del Estado y se adicionan Santa Cruz del Rincón, San Nicolás, New Sabi y Las Vigas al artículo 27 de la Constitución y bueno, ahora viene eh, el proceso en los eh, municipios, también tiene que ser aprobado y eh, publicarse en el periódico oficial para que ya sea totalmente legal eh, que existan cuatro nuevos municipios en Guerrero, Mario. Es importante... Eh, rescatar eh, ese, el resultado de la sesión de ayer eh, que fue eh, terminar el proceso legislativo aquí en la 63 legislatura para dar salida a estos cuatro municipios.
0: Oye Roberto Causando, sobre todo mucho interés en tema de mediático, la destrucción de la biblioteca no se sabe si licitación no se sabe asignación directa, en fin poco aseo y poca transparencia por parte de, del que preside la JUCOPO.
4: Y sí, fíjate que se argumenta que de la legislatura pasada se había presupuestado un recurso para rehabilitación aquí en el Congreso. Rehabilitación no es lo mismo que construcción, entonces eh, ni siquiera siguiendo las formas eh, que de darle seguimiento a este presupuesto se eh, se destinó un recurso para algo que no es eh, precisamente crear un nuevo edificio. Rehabilitar eh, significa acciones destinadas a restaurar obras o edificaciones que se encuentren dañadas. Y en este sentido, eh, esto lamentablemente se ha ventilado a través de los medios. El diputado Alfredo Sánchez ha comentado que hay por ahí un dictamen eh, de protección civil o no sabemos de quién, si un perito estructural, en el cual eh, se basa para destruir, para derribar el edificio de la, que albergaba a la biblioteca, y, pero nadie conoce ninguno de los diputados que es lo que ha trascendido y, y pues damos una muy mala imagen de falta de comunicación interna, de toma de decisiones unilaterales, poco transparentes, y que por esta opacidad generan la sospecha de quién sería la empresa, por ejemplo, que está eh, efectuando la demolición, eh, no se conoce el presupuesto del proyecto, no se conoce el proyecto ejecutivo, no hay una maqueta, no hay una idea clara simplemente hay eh, comentarios de pasillos que dicen que van a ser tres plantas que va a haber un auditorio, pero nadie conoce el proyecto y creo que no son las formas en que se debe conducir eh, este congreso que debe ser un ejemplo y tener eh, la calidad moral de, de ser fiscal o fiscalizar eh, a las dependencias estatales y municipales pero pues con qué calidad moral si ni siquiera se rinde cuentas a sí mismo Mario
0: pues bueno Roberto vamos a ver cómo queda ese edificio y a ver si nos dan cuentas, la transparencia sobre todo que es parte del discurso ¿no? de, de hoy quien está llevando los trabajos del, del Congreso del Estado te mando un abrazo Roberto ya dormiste ya dormiste todo el rato después de la desvelada no,
4: tenemos una hora de sueño, hora y media, pero pues estamos tomando unas vitaminas que creo que nos están dando demasiada pila, sí. yo creo que más tarde sí, cuando se echamos un coyotito.
0: Órale, porque veo que en tu escritorio tienes una vitamina, pero es color azul, la pastillita.
4: <risa> no,
0: no, es, es otra. <risa> Pásala bien, Roberto, buen provecho en este jueves pozolero ahí en Chilpancingo. Buena tarde. Buena tarde. Ah, no quiso decir que sí, sí si de aquí lo estamos viendo, Roberto, porque niega los hechos? <risa> bueno, también platicaremos con Miguel Ángel Hernández para conversar en este tema que, ay, sigue habiendo con las cabañuelas políticas el tema que trae Miguel. Pero antes quiero mostrarte estas imágenes donde vecinos de acá de Los Mogotes, de Luces del Mar, de acá de Coyuca, de Benítez, se alertaron porque al mediodía de ayer salió una ballena encalló Y bueno, estos ambientalistas... Le echaron todas las ganas para evitar que muriera este animal. Vea las imágenes, quiero compartirlas contigo. De verdad, son imágenes pues, de la naturaleza que nos conmueven. Ahí estamos viendo las imágenes de esta ballena, eh, que fue afortunadamente, gracias a la unión de estos vecinos de esta zona, que lograron nuevamente introducir este cachalote al mar. Pero más que hermosa está. Me imagino qué experiencia de tocarle la piel a una ballena. ¿Usted ha tenido la experiencia, debe ser padrísimo, ¿no? Estar en contacto con una especie, no sé cuánto pueda medir o cuánto pueda pesar la que estamos viendo ahí, pues si son varias toneladas, este cachalote. ¿Cómo será la experiencia de estar ahí cara a cara con este animal que está peleando entre la vida y la muerte? ¿Qué emoción nos da verlas en el agua? Ahora imagínese poder tocar y tener ese contacto con la naturaleza de esta manera, pues un reconocimiento a estos hombres de bien que dieron pues sus horas, esfuerzos, sacrificio para que regresara este animal al agua. Pues felicidades. ¿Tenemos ya Miguel? Sí, sí, sí. Bueno, platicaremos con Miguel Hernández para que nos cuente sobre este tema de las cabañuelas. Hay mucho, hay mucho en el ambiente político. Está movido, ¿no? Sobre todo, ya sabe, en el próximo año son elecciones de seis estados donde cuando menos cinco va a ganar Morena, solamente Aguascalientes. La alcaldesa de Aguascalientes, que fue la, es la candidata a la gobernatura, se ve muy firme y muy sólida para mantener el pan en el poder. Las otras cinco, Oaxaca, Tamaulipas, eh, ahorita va Miguel a, a seguir conversando sobre estos temas. Pero bueno, agradezco mucho a Miguel Hernández. ¿Cómo estás, Miguel?
5: Muy bien, muy bien, Mario. Muy interesante. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que los jóvenes... Eh, de la costa grande, eh, lograron volver al mar, ahí se va a llenar, todo eso habla mucho ya de la conciencia ecológica que tenemos los guerrerenses, ya ves que cada vez se acercan más a tierra y qué bueno que lo hicieron, eh, vaya un abrazo, un reconocimiento, pero sobre todo también un reclamo porque creo que no los pelaron las autoridades correspondientes, ni las federales, ni las estatales, mucho menos las municipales, pero bueno, hicieron su mejor esfuerzo.
0: Oye, pues, oye, los Zancas se pusieron de acuerdo y la unión hace la fuerza. Salud, fuerza, unión, mira, ahí está.
5: Así es, así es, eso es bueno, porque fíjate que ayer hablabas de Cabañuelas, y ayer fue el día 12 de Cabañuelas. Y qué decir que en Guerrero, los guerrerenses vamos a seguir poniendo el ejemplo. O sea, el último día ves que las Cabañuelas este año para la 4T y para la política empezaron sin pies ni cabeza me refiero a la caída de la estatua, o dijeran en la costa también, la estuata, la estuata, de Andrés Manuel, esa que tumbaron, y pues parece ser que alguien por ahí tiene la cabeza como trofeo, y pues la foto dijo mucho, ¿no? y creo que en Palacio Nacional hubo una rabieta tremenda, según dan a conocer algunos trascendidos, y, y bueno, podemos hablar día con día, pero el resumen de los 12 días es que las callolas políticas de la 4T no le son muy halagüeñas el pleito interno que trae Morena ya ves que inclusive tuvo que intervenir y prácticamente mandar al carajo políticamente hablando Andrés Manuel a Ricardo Monreal cuando le dijo sí, sí, somos radicales, somos radicales. Y que radicales y bueno más bien que radical yo diría que son fanáticos pero bueno, ella le contestó al texto y a la entrevista que le hizo a reforma a Ricardo Monreal en el texto donde decía que el haber adelantado las asociaciones Se va generando un gran conflicto al interior de reforma, y, Digo, al interior de, de Morena, Morena Y luego la entrevista de Reforma Pues obviamente la tuvo que contestar Andrés Manuel Ya que hablamos de Andrés Manuel, fíjate que Resulta muy interesante Hoy por hoy, de gracia Del cito ya apareció Y apareció precisamente cuando ayer En el día 12 este, El Tribunal Federal Electoral Le dio un santo gancho al hígado A la honestidad y al programa anticorrupción O al programa de combate a la corrupción De Andrés Manuel López Obrador Al multar, digo, obviamente La mitad de lo que se clavó, perdón De lo que agarró de aportaciones Del fin a la actual secretaria de Educación Pública Pues le hizo, hizo De veras perder credibilidad al esquema De honestidad que presume Andrés Manuel López Obrador Y al combate a la corrupción ¿Y por qué te lo digo? Porque eso demuestra que efectivamente No nada más no, nada más el esquema del fin de, de Mocharlos o quitarles el 10% o el diezmo o la aportación, como la quieren llamar. Pues esto viene a confirmar que la famosa Biblia de Tío López Obrador es real, que la lana que recibió, que es que en su secretario particular en ese carrusel del famoso eh, fideicomiso para el, la reconstrucción de, blog, del... de la Ciudad de México, para la reconstrucción. Pues obviamente son esquemas para. La corrupción para quitar dinero a los mexicanos de buena fe que colaboran o que cooperan o que los amenazan y los obligan. Y además, obviamente, hay mucho que ver porque volvió a salir el tema del narcotráfico. Ya ves que inclusive eh, en estos 12 días también se reconoció el problema de Zacatecas como si fuera un mensaje a los Monreal, pero también Veracruz. Veracruz que también es el pleito con Monreal, pero Morelos no se queda atrás. Entonces la cuestión del narco, de la violencia y del crimen organizado ...forma parte de esas cabañuelas... ...y bueno, y se nos enfermó por segunda ocasión... ...ya ves que... ...él dijo que con los detentes y que si tú eras honesto... ...no robabas, no mentías... ...no traicionabas... ...pues con eso no te daba, no te daba coronavirus... ...pues él era dos veces... ...y ahí les dejo la interpretación que ustedes quieran darle... ...lo que sí, lo que sí... ...bueno, pues definitivamente... ...minimizaron nuevamente esta onda del Omicron... ...le dijo cobichito ...y te digo, hoy, hoy se recuperó... ...milagrosamente también por la crítica de que, bueno, las, los días que ha estado Adán Augusto en la mañanera parece ser que no les jaló, o definitivamente Andrés Manuel cree que él es el todopoderoso y que va a solucionar el problema ahorita que trae. Hay que recordar en el caso de la CEP, de la, de la CEP, este Mario, acuérdate de aquel Fausto Alzati, aquel que presumía y firmaba con un doctorado. título que no lo era, un doctorado, un doctor patito, y no me refiero a Ackerman, ¿eh? ese tiene dos doctorados patito. Pero bueno, al final de cuentas tuvo la dignidad o la presión social o política y renunció. Pero aquí hoy en la mañana nuestra flamante secretaria de la ASEP dijo que de eso no hablaban, efectivamente de eso no hablaba, que mejor hablaba de otras cosas y los mandó por un tubo. Y bueno, ya hoy Andrés Manuel le venda la plana, pero si tuvieran, si tuvieran un poco de dignidad, de vergüenza y de veras quisieran combatir la corrupción y de veras fueran tan honestos como dicen, Andrés Manuel debería de pedirle la renuncia o del fin a renunciar por dignidad personal como profesional de la educación, pero no tan solo fue con eso, no tan solo no va a renunciar, sino que hoy, hoy se comparó con Vasconcelos. Háganme usted el favor, ¿no? Pero esa es, esa es una de las realidades, Mario. Seguimos jugando con los mexicanos y no es nada halagüeño el panorama, sobre todo cuando ayer también, en el día 12, eh, Siri Baramex dice que vende la gran mayoría de sus activos. Y bueno, pues también... Ah, a pero a ver, pero Miguel,
0: pero, de... pero, oye, pero es decisión del banco, también lo están haciendo en Vietnam, lo están haciendo en otros lados, de decidir ya ir y dejar sí. los minoristas y hablan de una bolsa de más de 15 sí. mil millones de dólares sí, pero que valdría este negocio. De... Mario, no, pero
5: no en el caso de México ante la situación de la economía va más allá, da mucho que pensar, sobre todo cuando el CEO de Bananex hace unos meses se reunió y decía que México era lo mejor y que Andrés Manuel era lo mejor esos cambios pero, de política no pero no, no tiene que ver con no, con, no tiene que ver no tiene que ver otro.
0: con la economía ¿eh? es una decisión del bueno, grupo decir bueno. me quedo sí. con este dejo este portafolio de negocios pero sigo teniendo Oye, esta Oye, ya, ya,
5: ya vi que eres costeño y entraste a querer salvar el, el, el barco del, de Morena que se hunde o a salvar al vallenato del teje ¿no? no pero, no, vamos, pero es ahí, que Miguel
0: es que ahí, es que tu visión bueno. está muy torcida no no es mi visión está muy torcida
5: en no los periódicos no, pero tú
0: porque es que tú, na, tú, ves a todo tú nada vas. más lees a los que le tiran, tiran al gobierno, por eso está, tú también tienes no, un no, sesgo, sí, no, tú no, estás con esta no. gente bueno, que no quiere Andrés Manuel.
5: Yo leo el Facebook de Félix Salgado, estoy contento porque, bueno, nos trajimos una foto cuando cantó en el, en el festival, ¿no?, eh, eh, Acapulco o lo que seguía después y ya, ya va a ser una encuesta litera esa de a mano para ver si lo regresa, pues al final de cuentas dice que promete no cantar. Entonces, te digo, yo leo de todo, ¿eh? Y leo los pros y los contras. Y los analistas económicos, no nada más mexicanos que están en contra de, de Andrés Manuel o que están a favor, como tú comprenderás, de Andrés no, Manuel. No, a ver, lee la columna de Enrique
0: Quintana del financiero y tiene una visión diferente, no tiene nada que ver con un tema de economía sí, del claro, país. leo
5: todo, leo todo, pero en política no hay casualidades. Hay causalidades y en un país como México, donde todas las mañanas hablamos de política, hacemos política y sobre todo satanizamos a los políticos, los estigmatizamos, aunque diga a la bici que no, que no es nada personal, sino que son ejemplos didácticos, sí. pues bueno, la realidad es que ahí está la situación. Yo lo que sí te digo es que no es nada lagüeño el panorama político para México, tú hablas de las cinco gobernaturas que están en juego, y bueno, Seis, vamos a ver. Cinco eh, las va a ganar Morena. Yo, bueno, yo digo que hay que ir viendo porque también eh, acuérdate que las cabañuelas esa medición del tiempo que hacían nuestros grandes eh, agricultores aquellos viejos agricultores que se iban a guiar inclusive por el, por el dolor de las rodillas para ver si iba a llover o iba a ser frío pues ha habido muchos cambios el cambio climático es una realidad y el cambio político también es otra realidad o sea, tú, a, ver, pronosti-
0: a ver, ¿tú pronosticas de cuántas ganaría la oposición para Morena en las próximas gobernaturas 3-3 Mira,
5: por principio de cuentas por principio de cuentas, habría que ver cómo termina este affair de Monreal versus Morena, Monreal versus López Obrador. Eh, se le van a ir muy encima a Monreal. Y Monreal, como quiera, como quiera, tiene colmillo. Y desde el No Senado trae fuerza, pero no trae de... fuerza
0: a Monreal. Ya bueno, le sacaron lo, más de... Tre- que a su hija le dieron una, una obra de 35 a ver, millones de pesos. A, la hija. a ver, ya.
5: eso enoja, eso enoja a todos. Igual habría que ver a Marcelo Ebrard, eh, hay que ver a Marcelo Ebrard qué es lo que pasa. Y acuérdate que aunque el hecho ya de darle el espalderazo a los radicales, a los Batres, a los Sheinbaum, a los Simas y todos los demás, aquí habría que ver a aquellos que en un momento dado van a empezar a sentir el peligro. Yo por eso decía, primero habría que ver cómo termina el inicio, cómo inicia el inicio proceso electoral en cuanto a la llamada oposición ...en cuanto a Morena, en cuanto a quienes quedan... ...yo te diría, sí, probablemente podríamos decir que ahorita podría ser un 3 a 3... ...pero habría que ver, porque las cosas van cambiando acuérdate que
0: también Andrés no ah, vamos a figuré, de- tengo que despedirnos. pasamos cinco minutos, esos, esos minutos no te los vamos a cobrar, son gratis, van por nuestra cuenta oye, oye, oye ¿y? eres el delfino, eres el delfino
5: del Gómez de la televisión, Chuchu, ya me estás trenecito chu, chu,
0: chu, hasta mañana <risa> trenecito Chuchuchu. Chu, chu. nos vemos Miguel bueno, <risa> pásenla bien, comandante un punto maña. de las dos mañanas, ya son las tres con seis, los dejo con Julián aquí nos ve por Televisión en San Marcos buen provecho, hasta mañana